0: Bom dia, quarentiners! Eu sou Eric Oliveira.
1: E eu sou o Rui Celso. E este é mais um episódio do Tiro Na.
0: Então, quarentiners Flopados, mais uma semana. em casa, hoje é o dia número. Silêncio, porque eu estou tentando contar. Isso. Vendo rapidamente, eu acho que eu já tô em casa. Não, tô há um mês ainda não. Mas eu tô há uns 20 dias já, 25 dias, por aí. Eu já tô há mais de um mês
1: em casa, eu tô
0: morrendo. Aí é punk isso, né? Por mais que a gente soubesse que não, não fosse melhorar tudo tão rápido, você vê as pessoas furando a quarentena e não... Tomando conta direito, a gente sabe que isso vai acabar se arrastando por mais tempo ainda, né?
1: Que aí vai prejudicar pessoas que nós vamos, inclusive, falar neste episódio. Que na verdade já está comprometendo essas pessoas, né? Hum,
0: vamos apontar o dedo, fazer barraco, mostrar verdades. Desmascar, hashtag máscaras vão cair.
1: Vamos, vamos, vamos bater nesse povo porque essa palhaçada, a gente se fudendo aqui, é a mesma coisa, né? Aquele momento que você percebe que você é o único entre meia dúzia que está cumprindo a quarentena. Aquele meme da Lisa dos Simpsons, tipo, oi?
0: Nós teríamos na semana passada um episódio até sobre paz, com um especial, com algumas coisas, dicas, histórias. Só que a gente conversou e refletimos que não fazia sentido a gente lançar agora algo que não é tanto, tanta comemoração para muitas pessoas. Para algumas pessoas seria até um momento de ficar mais triste. E pensando
1: nisso, é, nessa ausência, nessa separação, foi que decidimos falar sobre isso nesse episódio, né? E perguntar para você como você está lidando com... A saudade. E como a gente se apresentou há
0: alguns episódios, semanas, dias, há uns. há um tempo atrás, já que a gente, nessa quarentena de noção do tempo, nós estamos num relacionamento à distância. E nessa semana comemoramos nossos seis meses felizes dessa forma. Parabéns, Luicelso. Parabéns, Eric Oliveira. <risos> Esse é o momento de alegria que temos, né? É. é. foi uma semana triste pra gente também, porque a gente tava lidando muito bem com isso da quarentena. Eu, de uma forma melhor, porque eu sou uma pessoa um pouco mais fria e o meu estilo. Porque não estava mexendo na nossa rotina. A gente tava até tendo mais interação com o outro, já que a gente não, não fazia coisas na rua. Então a distração era jogar, é ver coisas, e isso a gente já sempre fez. Só que a gente perdeu a nossa viagem, o momento que a
1: gente estaria se vendo. Que inclusive é... <risos> tava no meu calendário viagem e até mostrei pro Eric que ele, assim: olha, era pra eu estar viajando. E no final não acabou rolando. E isso me deixou bem triste, na verdade. É, aquele famoso ditado: a água bateu no cu, <risos> <risos> É. O
0: negócio é sério. E a gente não sabe quando a gente vai conseguir se ver mesmo. Provavelmente não vai ser ainda esse mês. Talvez não seja mês que vem. Eu não tenho como ter certeza. Ninguém tem como ter certeza hoje. Então a gente tá lidando. A gente aceitou isso. E nós comemoramos da nossa forma. A nossa Páscoa. E eu tenho certeza que quando a gente se encontrar. A gente vai comemorar de uma maneira muito
1: melhor. E é justamente sobre isso que a gente veio falar hoje, como é, a gente lida né, com o relacionamento à distância, não só dentro da quarentena, mas fora dela, né? porque existem muitas, muitas formas, digamos assim, das pessoas falarem como você tem que lidar ou não com o seu relacionamento. E eu tenho certeza que tem muita gente numa mesma posição que nós. né? É, de estar no relacionamento à distância e não estar tá conseguindo se ver pelo mesmo motivo. E nós temos a certeza que essas pessoas também sofrem, essas pessoas também estão dando o seu jeito. E a gente veio aqui justamente para falar para vocês como a gente tem feito isso, contar algumas coisas, é, e até mesmo para você que pode estar apaixonado por alguém de longe, mas não quer se envolver justamente por ela morar longe. Pra quebrar esse tabu do que é o relacionamento à distância. Porque a gente vê cada coisa de... Ah, maneira correta de ter um relacionamento à distância. Não existe uma maneira correta. A sua maneira é correta. O que você acredita é correto. Eu, eu completo dizendo... Que
0: às vezes você não está num relacionamento à distância. Mas a situação fez você ter um. Transformou a pessoa que mora dois bairros de distância de você... Num estranho, vamos dizer assim. E alguém que você perdeu totalmente convive.
1: E eu acho que pra essas pessoas deve ser até mais complicado, né? Do que pra gente.
0: E aí ocorre a vontade de furar a quarentena. E as pessoas estão furando. É, vamos todo mundo ficar calmo. Vamos todo mundo dar as mãos virtuais. Que vai tudo dar certo. Então a gente vai ter uma conversa sobre todas as nossas dicas da vida. Sobre isso, sobre... Como lidamos, como vivemos, seja agora, seja em relacionamentos passados, seja em situações semelhantes. Como fazer com que esse período de quarentena seja menos pior para vocês.
1: E para falar sobre isso, nós trouxemos um clássico do nosso gameplay. O jogo que fez a gente se apaixonar, inclusive, Dead by Daylight. Adoro. <risos> Já fazia muito tempo que a gente não jogava, eu e que a gente estava jogando Fortnite.
0: Adoro também.
1: <risos> e assim, muita gente acha
0: que lidar com um relacionamento dessa forma à distância é algo problemático e complexo. Mas eu acho que eu nunca pensei dessa forma, sabe? Quando a gente começou a se relacionar, em nenhum momento eu pensei, ah, vai ser muito mais problemático por estar à distância. A gente só acreditou em algo e a gente falou, ah, vambora.
1: E a vida seguiu. Até porque pra você, segundo o que você disse, pra você a distância é o que tava funcionando e queria funcionar no momento. Sim, naquele momento
0: estava sendo bom. Eu tava tendo meu momento. Eu tava tendo minha individualidade. Até porque, como eu comentei antes, eu tinha essa área de relacionamento grande. As coisas estavam. faziam sentido dessa forma. Mas fazem para
1: gente, sabe? A gente sabe lidar muito bem. Sim, eu, assim, vou fazer uma confissão. O Eric ele consegue lidar muito melhor que eu. Ah, isso é um pouco
0: pela nossa personalidade, a diferença de um sim,
1: do outro. não que não seja bom, não que a gente não se ame, mas sempre vai existir aquele no relacionamento à distância que lida melhor que o outro. É inevitável. Sim. Até porque como o Eric já disse anteriormente, ele é uma pessoa mais fria. Então, ele consegue ser mais centrado nisso, né? Uhum. E tá tudo bem. Agora, ele tem que ter muita paciência.
0: Eu <risos> acho que até é um ponto que a gente tem que já botar, né? Botar na mesa. É a paciência, não é nem eu. Você também tem que ter. Todos temos que ter paciência. E agora, com esse problema de distância, todo mundo precisa ter a paciência. E aí entra num ponto muito mais importante. Porque a gente tá preso não por vontade própria. Mas, ao mesmo tempo, é por vontade própria, sim. Porque ninguém tá te botando uma arma na cabeça e falando pra você não sair. Você não vai ser preso, não vai acontecer nada. Ah, depende. Aqui, Titi, o Dória quer mutar e menos aprender. E não, ele quer fazer <risos> isso e por isso tiveram os protestos e os dramas. Só que, assim, a gente vê que, infelizmente, só assim que funcionou em alguns países, né? Sim, infelizmente. Mas eu não quero nem entrar numa discussão política e de restrição agora, você tá em casa porque você escolheu isso, vamos colocar dessa forma, pontuando assim. Então, você provavelmente mora e não vai aguentar mais, tem dias... Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, eu economizo para minhas coisas, até para os nossos planos em conjunto, eu e Rui. Só que tem dias que eu falo assim, gente, eu quero sair de casa e voltar só dois dias depois. Emendar uma balada na outra, e num rolê, e fazer tudo, e sei lá. Porque é tão tempo dentro de casa que você quer ver o mundo. Eu quero ir pra Barra da Tijuca, que é longe pra caramba. Deus é mais. Vai dizer que você não quer também.
1: Aí ah, eu quero só pra pegar aquela água de coco maravilhosa, hum, mas... congelada.
0: Tem uma água de coco que é lendária lá. Nossa, é muito boa. Mas é isso que eu quero dizer. A gente fica tanto tempo dentro de casa, que a gente surta. E a gente acaba saindo sem precisar, ou fazendo coisas que a gente não deve. Como pessoas indo com amigos, em piscina, em pool em sociaiszinhas Que eu tenho acompanhado algumas coisas pelo Instagram. Eu fico bem triste, sabendo que não é TBT. Tá, vamos deixar bem claro. É, fail. real. Hashtag shame on you, emoji triste. Então, primeiro ponto, paciência. Tenha paciência. Aceite que a situação talvez se mantenha mais tempo do que você esperava, já que no primeiro momento a gente tinha um prazo de uma semana, um mês, foi se estendendo se estendendo.
1: Uhum. E eu,
0: sendo sincero, acho que nem mês que vem isso vai acabar, né? Então, eu já aceitei, e isso foi muito bom de minha parte. Eu acho que eu fiquei bem mais calmo em muitos assuntos quando eu percebi que eu preciso ser paciente. Eu vou surtar um pouquinho, mas as coisas vão dar certo. Paciência é o ponto fundamental
1: para você lidar com a distância. E quando a gente fala de paciência, a gente só não fala de paciência em relação à situação. A gente fala de paciência também em relação ao seu namorado ou sua namorada. Porque, como eu falei, isso tem me afetado muito mais do que o Eric. E ele é uma pessoa que, tem, é, que me ajuda a, a ser paciente, ele me tranquiliza. É, porque a gente começa a criar monstros na cabeça. A gente Sim. sabe disso. Que talvez vocês também estejam criando seus monstros na cabeça. E né? é, em nenhum momento a, a gente disse, ah, vai ser fácil. Não, né? Não. Ainda mais que a gente está há tá bastante tempo sem se ver, mas paciência com a pessoa com que você está, porque ela também sente sua falta. Né? Você sente falta dela, às vezes ela sente mais do que você. Vai ter dias que ela vai sentir muito mais do que você, vai ter dias que você vai sentir mais do que ela. Uhum. Eu tô sentindo muita saudade do Eric, muita. Às vezes ele sente mais, às vezes ele sente menos, ele tem seus picos. <risos> Ele tem tá os picos, e eu já e eu aceitei, e é assim, ele é assim, e eu amo ele desse jeito, né? Mas é preciso ter bastante, sabe? Porque ficar dentro, porque uma coisa é você ter o direito de ir e vir, e você se dar esse direito. Ah, eu posso ir ali na esquina, mas eu não quero. Agora, eu quero ir na esquina aí, mas eu não posso. É diferente. Então, enquanto você não tiver paciência com isso, as coisas não fluem, né? Você pode dar uma surtada, a gente deixa. Escolha
0: seus modos de... Jogar pro alto, vamos dizer assim. Não tem e sabe a melhor maneira de lidar com as coisas, então... Tem aquelas técnicas, né, até pra ansiedade, de você contar até 10, respirar, isso ajuda muito a você lidar e criar um pouco mais de paciência quando você perceber que você tá surtando. Faça planos. Eu acho que eu já vou emendar até no num segundo ponto que a gente poderia dar de dica que é muito importante você ter planos a gente pode não ter data pra esse plano principalmente plano próximo eu tô muito triste imaginando que talvez a gente não vá mais no show da Taylor Swift que esperei anos gente, sabe o que eu tô percebendo? eu acho que coronavírus é uma praga porque a Taylor Swift resolveu vir pra cá
1: nossa, verdade foi a mãe Meu da Taylor Deus. Swift que fez isso
0: revelei tudo porque a mãe dela falou que ela não poderia vir pra cá nunca. Foi culpa da,
1: da mãe da Taylor.
0: Desmascarei. Esse é o mistério. Scooby-Doo! Puxei, ó. Puxei a máscara do Coronavírus. Tá... <risos> então, faça planos. Você tem uma viagem dos sonhos. Adoro falar de viagens. Né? É. Tem muitas coisas no Insta, quem quiser acompanhar. Fizemos nosso episódio de viagem, que você pode acompanhar número 3, participação queridíssima, Gabriela. Você pode fazer planos pra... O que fazer quando tudo isso acabar? Você quer fazer uma corrida? Você quer voltar pra academia, mudar seu corpo? Ser um outro tipo de pessoa? Crie planos, crie metas. Isso é muito bacana. E existem planos que você pode... Botar em prática desde hoje. Então, vamos falar de paciência e planos? Pense em algo que você quer uma meta daqui a três meses seja sozinho ou seja de encontrar alguém amizade relacionamento
1: e quando o Eric fala de fazer planos a gente tinha planejado algumas coisas tanto dentro da quarentena né é longe quanto para pós quarentena ah vamos fazer isso eu já até falei para ele nossa a gente pode fazer isso tem uma coisa que ele trouxe do México que ele só tá me esperando para comer.
0: Olha que coisa linda, gente.
1: Não é? É isso, é você incluir o outro. Essa é uma forma muito, muito boa, sabe, de você se sentir próximo, de você não sentir, porque a gente sabe que tanto dentro de um relacionamento quanto dentro de uma amizade, quando o outro não te inclui, existe insegurança. Né? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que tá. não sei, a distância está afetando o que sente por mim? Será que a distância está afetando meu relacionamento, a minha amizade? Ou sei lá, qualquer outra coisa. A gente pensa isso. Né? E pode ser que o outro também esteja pensando. Então, a gente fazer essa inclusão, a gente se colocar, não, eu, eu quero mostrar que eu estou pensando nele, que eu quero que saiba que estou perto, sabe? mesmo longe. A gente sempre tem esse, esse ditado, né? É, que a gente está perto, mesmo longe. É uma coisa que a gente fala com frequência justamente para tentar apaziguar a ansiedade. E dá certo, né? Dá certo. certo. Dá certo. Vocês têm ideia? Quando o Eric é fofo, fala, meu Deus do céu, eu durmo assim... Meu Deus, o Eric, tem algo fofo. errado
0: acontecendo. Falo, Algo é de que certo foi?
1: está errado. pra gente. Aí eu vou dormir super feliz. Nossa, que foi fofé. no dia seguinte, ele volta a ser a Elsa. Tem uma... Foi só um dia.
0: Um dia eu sou a Elsa, outro dia eu sou a Moana. Não, outro
1: dia você, sei lá, a Ana. Porque a Ana é super. Elsa. Não, acho que não
0: é demais também, né, gente? Às vezes dá um rancinho. Nossa, não vou
1: ser a Ana, não. Não, não, você é menos, é bem menos. Mas você entendeu o <risos> que eu quis dizer. E assim, só um, um. Um adendo. Aqui fugindo. Não é a primeira vez que eu. que eu tenho um relacionamento à distância. Né? Nem eu. Nem o Eric. É, no meu relacionamento anterior, isso aconteceu em 2012. É, durou dois anos. Ficou de 2012 a 2014. Naquela época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Ainda é difícil? É difícil, né? Ainda é um pouco complicado, a saudade dói, etc. Mas não é como naquela época, porque a gente cresce, a gente aprende a lidar com isso, e as coisas fluem melhor porque você entende que nem tudo pode ser da forma que você gostaria que fosse.
0: A vida é muito mais complexa. Mas já que você falou um pouco disso de é, confiança, eu vejo que essa é a parte principal de não só um relacionamento à distância. E quando eu falo disso, eu digo de qualquer tipo de relacionamento. Mas de qualquer tipo de relacionamento, repetindo a mesma palavra, sem ser a distância. Relacionamentos de colegas de trabalho, família... Qualquer coisa, qualquer relação interpessoal, não existe coisa
1: mais importante do que a confiança. É que não adianta você se envolver com ninguém se você não tem confiança. E quando a gente fala isso é, ah, numa pessoa, num colega de trabalho, você vai confiar em estar longe da pessoa, de colega de trabalho, você contar um segredo pra essa pessoa longe, como que você vai saber, sabe? Não tem, você não sabe, você não tem certeza. Então, você precisa ter muita confiança para, seja contar um segredo, seja passar um, um trabalho, seja para falar sobre alguma coisa pessoal, enfim. E dentro do relacionamento à distância, entra aquela coisa de, será que a outra pessoa realmente está sendo fiel a mim? Porque existe muito
0: esse medo, né? Pense que em tudo à distância, todos os sentimentos se intensificam com relação à confiança e dúvida. Então, qualquer coisinha pode gerar uma dúvida. E se você não confia no que Outrem tá falando, você vai confiar em quem? Em terceiros? Realmente você vai preferir ouvir uma outra pessoa que pode querer fazer o mal? Ou realmente não saber, mas ter histórico de que passou um perrengue na vida e não querer que você se ferre também? E vai acabar falando algo que vai plantar uma ideia em você, que vai ser errada, e aí acabou como as pessoas já devem ter visto Inception a origem, eu espero muito que já tenham assistido que é um dos melhores filmes da vida só basta uma ideia
1: pra tudo acontecer exato, e se tem uma coisa que eu tenho muito, né Eric, inclusive isso foi uma coisa que a gente conversou muito é, a gente já se conhecia antes de começar a namorar, né? A gente já era é, né? nos melhores amigos. Então a gente sabia da história um do outro. Então foi muito mais fácil de criar essa confiança. Eu não tenho desconfiança do Eric. Aí vocês chegam e perguntam... Porque isso é uma coisa que muita gente pergunta. Porque acha que é o único método de relacionamento que funciona. Ai, mas vocês têm um relacionamento aberto... Vocês podem ficar com quem vocês quiserem? Gente, não. Não. Não é só esse tipo de relacionamento que funciona. Não é porque estamos longe que a gente precisa disso pra manter o nosso relacionamento vivo. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe? O relacionamento é muito mais do que sexo. É muito mais do que você ficar com outra pessoa. Entende? Voltando, relacionamento é confiança. Exato. Então, assim, isso cabe muito no que o Eric falou, de não deixar é, se, se levar por comentários de, das outras pessoas, sabe? A confiança. Você confia no seu namorado? Você confia no seu namorado. Porque se você não tem, você melhor não ter um relacionamento.
0: E aí a gente entra pra começar aquela desconstrução interna de que não existe um padrão de relacionamento. Não existe regras completas, se é aberto, se é fechado, seja o que for. Quem cria o seu relacionamento é você. Não importa quais regras você faça. Não importa o que você acha interessante. O seu relacionamento nunca vai ser igual a outro. Então, às vezes, o ato de dormir fora de casa, para alguns, seja péssimo. Para outros, é... Uma... Uma quinta-feira qualquer Então, abra o jogo Pra que não aconteça esse tipo de desconfiança Sabe? Você mantendo esse bom diálogo A confiança só vai aumentar Vocês não vão Desconfiar um do outro De coisas necessárias E vocês vão estabelecer os limites para esse tipo de relação Se uma, um certo tipo de brincadeira Vocês não gostam Vocês já deixam claros isso Se fazer uma coisa não é legal... Abre o jogo! Se gosta de mais uma coisa que deixa feliz... Fala! Às vezes a pessoa não tem bola de cristal... Pra saber que você fica muito feliz com uma coisa. Então quando você põe as suas próprias regras... Você impõe os limites... Dizendo, olha, isso é demais... Isso é de menos... Eu preciso disso... Ou isso eu não quero de jeito nenhum... Tudo fica mais fácil. E quando você lida com a distância... Você precisa que tudo seja muito certinho. Isso é muito importante. Porque senão, novamente, você não delimitou como é o seu relacionamento, como ele funciona, vai surgir a sementinha. Pode ser de uma pessoa próxima de você, como pode ser de
1: um desconhecido da balada. Sabe, mas sabe o que acontece muito? Hum. As pessoas, elas têm elas têm medo de falar aquilo que pensam. Elas têm medo de colocar aquilo que gostaria de fazer, aquilo que... É, 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 o que elas realmente sentem,
0: sabe? E nessas horas você tem que deixar o orgulho de lado e mostrar a sua fragilidade. É até uma coisa que eu fico usando muito, que Rupaul sempre pede pra ver a vulnerabilidade das drags e, e você para pra refletir isso é algo muito importante que você coloca na vida, né? Geralmente, historicamente falando... Você pega drag queens... Pessoas LGBTs que sofreram pra caramba... Vários tipos de preconceito... E como uma forma de... Luta... Uma coisa política, etc... Então as pessoas não querem se mostrar vulneráveis... Só que quando você se expõe... Quando você mostra também suas fraquezas... Que você cria... As suas maiores forças... Então se você não mostrar esse seu lado... Pra pessoa dizendo que Ai, não me sinto seguro com isso Não tô bem com isso Você também não vai saber Quais são as inseguranças de outrem E aí a é sua ladeira abaixo
1: E fugindo aqui um pouco de, saindo na verdade, um pouco desse assunto de confiança, de como a gente tem lidado. Enfim, é, gostaria de fazer uma menção a um filme chamado Your Name. Eu amo. Que O Eric conhece. Eu amo. Eu fiz ele assistir. Eu fiz ele assistir. Ele não derramou uma lágrima ele derrubou uma lágrima. Quem conhece o filme sabe que é da sofrência. prantos. Eu lá chorando horrores. E ele derrubou uma lágrima. Eu falei, você chorou? ele... Bonito. Eu acho que eu Sabe? Catarro assim já no nariz. Falei, Como assim você não chorou nessa porra desse filme? Mas O Your Name. Ele é um, um filme que trata muito de destino. Né? <risos> Duas pessoas que elas foram destinadas a ficarem uma com a outra, que não importava que não importa, é, não importava com quem que elas estavam se envolvendo, ou onde elas estavam, ou com quem elas estavam conversando. O destino é que elas se encontrem, sabe? E trata muito, mas não é só isso. Olha, na verdade. É...
0: O, o, o destino é que é. Na verdade. Se então,
1: mais calma, calma. O destino quer que eles se encontrem. Só que, assim, de uma forma diferente, né? Já entra uma coisa mais... Mística. De... É, uma coisa mística, uma coisa mágica. dele estar... É porque eu não vou dar spoiler, mas... Ele troca de corpo com a menina. Esse ele é o filme, Ele troca de corpo filme, né? com a menina. É. Ele troca de corpo com a menina, só que o cara mora em Tóquio. Ela mora numa cidadezinha longe, que ela leva horas pra chegar em Tóquio. Só que nessa troca de corpos... Eles se apaixonam. Então, assim... E aí eles precisam dar um jeito nisso. Como que a gente vai se resolver? Como que a gente vai... né? Se você mora lá numa cidadezinha do interior. E eu moro aqui em Tóquio. Então é um filme muito bom pra você assistir. Uma outra recomendação. Que eu gostaria de fazer. É da série Orange is the New Black. Orange is the New Black ele é muito focado óbvio nas, no cotidiano das prisioneiras, mas ele tem dessa de das pessoas que as mulheres deixaram lá fora, né? De como que elas lidam com isso, é, como o, a casa da Piper por exemplo teve o marido dela. Logo no início, que acabou dando aquele a todo, não vou falar pra não dar spoiler. Mas entra muito naquilo, o quanto eu posso esperar. Né? O quanto você é capaz de esperar pela outra pessoa. E Orange também é muito bacana, que você também
0: vê na questão de distância familiar. Como isso afeta com a mãe que deixa os filhos longe, com a mãe que não consegue ver os filhos mesmo crescidos uma pessoa que não vê o irmão, não vê o pai. Vários tipos de distâncias e como afetam as pessoas. Vários relacionamentos diferentes e como afeta cada um deles.
1: Mas assim, a gente falando de distância, é... Não vamos pegar o nosso relacionamento como base, mas eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, duas. Lá vem bomba. <risos> Você acha... Que os relaciona... Não pega o nosso relacionamento como base, tá? Mais uma vez. Primeiro, você acha que relacionamento à distância dá certo? Segundo, você acha que existe um limite pra... O quão longe a pessoa pode estar? Pra dar certo?
0: Primeiro, eu vou completar o que eu disse antes. Eu acredito que... Usando até o termo, eu acredito muito em amor livre. Sem as pessoas dizendo de... Relacionamento aberto, né? Movido é não só isso. É no sentido de que você não tem que criar regras e ficar preso a condições sociais, vamos dizer assim, que a sociedade impõe em você. O que eu quero dizer com isso é que você não tem que se prender ao padrão de estar com a pessoa todo dia ou ver sempre no final de semana. Ah, o dia de semana não tem o tempo, final de semana é de mozão. Esses clichês que a gente tem enraizado por conta de pais, de avós de como era antigamente hoje a gente tem tecnologia e você só tá longe da pessoa se você quiser ao mesmo tempo você também não é obrigado a usar a tecnologia se você não quiser usar zap zap chamada de vídeo, você quer ter um relacionamento só, pessoal você também consegue você consegue diminuir isso ah, não vamos ficar se conversando o tempo todo não porque senão a gente pode perder assunto eu nunca vou esquecer de um, uma época que o Twitter tava bombando muito.
1: Uhum.
0: E aí a gente postava tudo no Twitter. Todo mundo postava tudo no Twitter. E aí um dia eu encontrei com os amigos, né? Até Fernando, um abraço pra você. A gente, eu acho que foi até num evento no Subway a gente foi, foi lanchar.
1: No Subway? No
0: Subway. Aproveitando o questionamento: Qual forma de falar Subway vocês já ouviram? Como vocês chamam a lanchonete Subway. Então, é, pro nosso Subway, TCC. Sublish, Subway. Eu já ouvi várias, mas qual é a forma que você mais ouve, mais fala? Tipo Zap Zap, que agora eu falo Zap Zap zoando.
1: Isso é um comentário. Uma vez eu fui no Subway, até eu me confundi como eu ia falar. E o cara pedia, ah, por favor, eu quero três pickles. Eu... <risos>
0: e aí nós estávamos no Subway e a gente comentou uma coisa aleatória, tipo, ah... Porque se isso, isso, isso ali, ah, É, o vi que você botou no Twitter. Aí alguém contou alguma coisa, ah, é, tava no Twitter. E aí depois a gente parou e pensou assim, gente, o Twitter está acabando com o nosso relacionamento, porque qualquer novidade que a gente quer contar, outra pessoa já sabe porque já leu no Twitter. E você não criou uma interação com isso. Sim. Então algumas pessoas levam dessa forma também para os relacionamentos. Por isso, não se tenha a qualquer regra. Algumas pessoas... É necessário um contato extremo para outras, não. Então, cabe a si mesmo refletir o que você precisa em um relacionamento. Como você gosta, o que te faz bem e o que te faz mal. E assim você vai saber dizer se as coisas dão certo ou não. Por isso eu digo que sim, eles dão certo. Eles precisam dar certo da forma certa com a pessoa certa. Então... Não existe um limite. Se você souber lidar, se você quiser e estiver disposto, você vai aonde você quiser. Eu
1: conheço um, um menino do meu Instagram. Ele mora na, nos Estados Unidos e, e ele namora um cara de Maranhão. E eles estão há três anos juntos e eles têm planos de morar juntos pelos próximos dois anos. E tá lindo. Desejo felicidade. Exato. E eles levam um relacionamento bem. Eles estão na mesma situação que a gente, de não poder se ver, etc. Mas eles levam um relacionamento deles, do jeito deles. Não é aberto. E eles estão bem com isso. E se você quiser ter um
0: relacionamento à distância aberto, é a sua forma de fazer dar certo também. Por isso eu digo, qualquer relacionamento cria suas regras desde o início. E se você Exato. quiser mudá-las no meio do caminho, também está tudo bem.
1: O que não pode é você querer exigir um tipo de relacionamento, você querer enfiar um tipo de relacionamento igual ela abaixo dos outros. Porque se a pessoa ali leva um relacionamento à distância aberto, ela tá vivendo dela. Você não pode chegar e falar que aquilo é errado. É o um relacionamento que ela acha que dá certo, da mesma forma que você não pode virar, e falar que é errado, o tipo de relacionamento meu e do Eric, por exemplo. Ah não, porque assim não dá certo. Não dá certo pra você, mas pra gente dá. Ah não, mas esse relacionamento aberto aí do fulano não tá dando certo não, porque eu não sei como dá. Não dá certo pra você, mas pro fulano dá. Não crie regras no, no, no relacionamento alheio. Deixa que os envolvidos façam isso.
0: Então, já que todo mundo tá no mesmo barco, vamos abrir um pouco o jogo, né? O que, que a gente tá fazendo pra aguentar esse tempo e pra melhorar esse planejamento? Ninguém ficar louco. E da forma como a gente até falou antes, né? Estar junto, mesmo estando longe. Qual é a primeira dica que você tem a dar às pessoas, Rui Celso?
1: Olha, a primeira dica é não surte... Aqui, importantíssimo. É, não surte. É, se você tiver com alguma coisa na cabeça, nem que você tenha que afastar passar o telefone e não conversar com com a pessoa naquele momento. Mas esquece. Muitas coisas são o efeito da quarentena, sabemos isolamento e sabemos que inseguranças surgem. Então não se deixe levar por elas. Outra dica: assistam séries. Assistam séries juntos. Pode ser por chamada. O Eric não gosta de fazer de assistir série e chamado ao mesmo tempo. Gente, eu acho que
0: filme e série não é um momento de conversa. É um momento de você apreciar a mas, obra que visual.
1: Não, mas olha, a gente sempre faz comentários.
0: Comentários. É com a história.
1: Então, mas aí. É, gente... sempre.
0: Quando eu tô no cinema, eu não converso. Você tem conversa, online, um Sim. Bate-papo.
1: Não, a gente comenta assim no cinema, sussurrando, mas, mas comenta. Nem sempre. Hum, tá, mete o louco.
0: Mas o importante é que quando você cria esse vínculo de assistir algo, filme, série, parece que você está mais próximo. Então, se você precisa desse vídeo chamado ou desses aplicativos de pare, siga esse. Senão, Dá o play ao mesmo tempo, então combinem. Ah, vamos assistir hoje isso? Tá bom. Depois vocês conversam sobre, debatem o que acharam. Exato.
1: Eu, o que eu e o Eric a gente está assistindo atualmente é a La Usurpadora, no Amazon Prime. Inclusive, recomendamos. Gente, La Usurpadora é uma reimaginação
0: da novela Usurpadora, né? Dos anos. Hum, 90, agora 2000. é Paola é bom, Miranda. Agora não é mais Paula Bratio, é Paola Miranda. Nossa, e assim, no começo eu achei que poderia ser zoado, não, não ser bom, porque eu sou muito fã da original. Quando a gente viu o primeiro episódio, não dando nada pela novela, série, <risos> porque lá no México tudo é telenovela, né? Mas são só 25 ou 26 episódios, então a gente considera uma série. Quando a gente assistiu o primeiro, o quê?
1: A bola parou. A gente falou, nossa, o que é isso? Precisamos assistir os outros.
0: Exatamente. E, e aí a nossa. gente arrastou os nossos
1: amigos juntos, nossa. todo mundo viciou viciamos mais 5 pessoas em *zupadora*. exatamente, todo mundo viciou então a gente super recomenda essa, pra caso você queira caso você não tenha o hábito de fazer desse estilo, de falar ah, vamos assistir agora, da play, da play, etc se for criar esse hábito começa com *zupadora*. Vocês vão agradecer a gente depois
0: Vamos dar uma variada e não assistir só coisa hollywoodiana, né? Vamos apoiar um pouco a
1: teledramaturg... Tel... e vamos teledramaturgia. Teledramaturgia. Um a
0: teledramaturgia de outros países, né?
1: Até porque Parasita está aí para provar
0: isso, né? Gente, palmas para Parasita.
1: Uma outra coisa também que a gente falou que não costumamos fazer enquanto a gente está assistindo alguma coisa: vídeo chamada. Cria uma
0: rotina, sabe? Rotina de contato, que horas vão conversar mais. Fazer uma videochamada, uma ligação telefônica. Geralmente as pessoas não falam no telefone, né? Mas ouvir a voz é bom nesses momentos. Sim, inclusive a
1: gente se fala muito mais
0: por telefone hoje em dia, né? Uhum. E se você gosta de jogar, né? Se por acaso você está assistindo no YouTube, provavelmente você gosta de jogar e está vendo a gameplay. Então jogue com as pessoas. Jogue com seus amigos, com a sua família, com seus relacionamentos. Crie uma jogatina aí, gente. Videogame é a solução para os problemas. Tanto que o Nintendo Switch, em todo o mundo, está esgotando novamente, né? Que nem esgotou no lançamento. Aqui no Brasil, você encontra uma unidade por R$ reais O Nintendo Switch edição normal. Isso é muito dinheiro. O preço normal dele é R$ dólares. Isso dá... É muito com o um dólar alto, não dá nem R$ 1.700,00, R$ reais. Então, aproveita os videogames que você tem... Pega lá aquele Playstation 2 velhão, vamos lá. Não dá pra jogar online, infelizmente. Mas joga em casa com quem você consegue jogar. Abre aí o seu computador. Poxa, o computador não é muito bom, ele é velhinho. Basta, sei lá, um Dota, que é um jogo velho. O Ragnarok, que tá aí até hoje, você consegue jogar até de graça. Uhum. Gosta de um LOLzinho? Vamos pro LOLzinho, gente. TFT, dá pra jogar no celular. Celular hoje. É um console. Você tem jogos de Playstation 1 no celular. Jogos que são mais pesados que Playstation 2 no celular. Então, jogue. Jogue Pokémon GO.
1: Mas sem sair de casa. E assim, o que você jogar... É, caso você não consiga jogar com a pessoa que você gostaria... Depois conta pra ela o que, que você fez, sabe? Conta o seu dia, o que, que você tá fazendo. Assista uns gameplays
0: aí no YouTube, no Facebook, na Twitch por sinal, vou estar tá fazendo uns gameplays aleatórios na Twitch, quem quiser acompanhar a Twitch era que bom dia. Né? E temos alguns projetos ainda pela frente também. Mas... Bastante. Deu um... Cara, jogar distrai muito e você entrar em lives, né? tá tendo muita live no Instagram ultimamente, algumas até que eu acho desnecessárias e cansativas, mas eu sei que tá ajudando alguém. Então, tá lá fazendo sua parte. Não vou entrar na, no mérito da, de lives com muita gente super produzidas, que eu acho que é uma discussão muito mais profunda do que isso. Mas abre um gameplay aí, pô, você está é numa sala com um montão de gente, vocês conversam, interagem, você sente mais dentro de um grupo, né? Muita gente fica com esse, vamos dizer, com um pouco de depressão por não ter contato social, vou chamar assim, e você ter essa conversa com pessoas até que você não conhece, pode ajudar você a ficar um pouquinho mais calmo, mais relaxado. Você vê que todo mundo tá no mesmo barco, você
1: conversa. E se você tiver sentindo uma vontade, eu, por exemplo, adoro dar presente. Manda um presente pra pessoa que você quer. Hoje, por exemplo, eu mandei de presente de Páscoa e isso pro Eric, ele mandou o motoboy embora.
0: Gente, aqui, o um prédio... Tem que descer agora por causa do coronavírus, né? Mas eles sempre falam pra ver tudo, porque por segurança, né? Porque existe esse perigo, né? A gente vive numa cidade grande tem gente que pode se passar por motoboy pra invadir sua casa e te roubar. Então, eu tinha acabado de receber um pedido. Aí depois uhum. o cara liga de novo, olha, chegou, veio de novo pra você. Eu falei, não, mas eu pedi isso, já chegou. Acabou, acabou de sair. Ele não tá bom. <risos> Então deu essa confusãozinha, né? Mas depois deu tudo certo e a gente conseguiu receber o produtinho. Não teve recebidos do dia, tá? Mas tá tudo bem.
1: <risos> Mas vocês veem, existem muitas formas de você se aproximar, se manter perto de quem você ama. Sabe? Muitas formas. A tecnologia hoje ajuda muito. Demais. Então a gente não precisa se isolar. Sabe, a gente não precisa ficar sozinho. Às vezes pode bater um sentimento de solidão. Pode, mas é porque você não está em contato físico. E tá tudo bem, isso acontece.
0: E se você sentir falta de um contato físico com alguém, acho que você pode ser criativo para criar esse contato físico, né? Sem querer incentivar nada, mas já incentivando essa criatividade.
1: Hum, é o que eu tô
0: imaginando? É o que... Cada pessoa queira imaginar.
1: <risos> é o que eu tô imaginando. Vai de
0: acordo com suas necessidades, com o que você tá disposto. E com imaginação pra quarentena. Já que você não pode fazer algumas coisas pessoalmente. Ou você não pode sair de casa. Você leva as coisas da rua pra dentro de casa. E você faz tudo dentro de casa. E eu acho que uma coisa muito legal... Para complementar, é de. Por exemplo, sente falta dos seus colegas de trabalho, faz umas videochamadas de vez em quando. Você sente falta da, de uma jogatina pessoal, ou de amigos que você costuma sair para beber no final de semana? Faz uma videochamada e cada um bebe de casa. Tenta adaptar a sua rotina a sua nova rotina. Sua rotina antiga a sua nova rotina. E a tecnologia vai te ajudar a isso. Então, você tem que cozinhar, você tem que comer todo dia. Por que você não combina de cozinhar ao mesmo tempo com outra pessoa? Não precisa nem fazer videochamada. É, deixa o telefone ligado aí, você não precisa nem gastar o telefone, né? Porque na internet, você pode fazer uma ligação por diversos aplicativos, não precisa nem fazer merchan, porque é o que mais tem opção. Você cozinha junto com outra pessoa, então é como se você estivesse fazendo um jantar juntos. Olha que legal, olha que romântico depois cada um janta no seu põe uma taça, põe a, o celular na frente e pronto, jantar a luz de velas
1: Nossa, você tá dando uma ideia pras pessoas que nem você quis fazer? Ah, mas isso hum... eu não faço Mas você não viu <risos> uma
0: coisa que tava bombando nas redes sociais recentemente de que eu acho que foi na França ou em Madrid que uma pessoa viu alguém fazendo alongamento no telhado aí
1: deram vi, um jeito de
0: descobrir o telefone, jantaram foi super fofo é, mas acho que esse
1: nível de fofura você não consegue,
0: é muito... Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. A minha fofura é na jogatina, né? A gente é salta too um outro. A gente dá o nosso é... jeitinho. Como eu falo, então... cada um tem seu é. jeitinho. E meu relacionamento funciona de um jeito muito bem. Não troco por outro. E por mais que muitas dessas dicas sejam óbvias, no desespero a gente esquece de tudo e pensamos que estamos sozinhos. Mas estamos sozinhos, porque não podemos ter contato, mas estamos juntos. Então, hashtag TogetherAlone ou AloneTogether, ou qualquer uma dessas que estão usando e eu não sei qual é a certa. A distância é menor do que vocês podem imaginar. E no fim, tudo vai dar certo.
1: Basta acreditar.
0: E se depois de tudo isso, você acabar se deparando com um relacionamento à distância... Pensa assim, você sobreviveu ao coronavírus, então você consegue levar um relacionamento à distância, sim. Distância não é nada Exato. hoje em dia, e você vai aprender da pior forma, sim, estamos aprendendo da pior forma, mas depois disso, <risos> qualquer relacionamento à distância vai ser muito mais fácil. Exato,
1: tem só um ponto, é... o relacionamento ele não fica à distância para sempre, tá? Porque se vocês estão num relacionamento, existem planos. E existem objetivos. Então, se você tá apaixonado por alguém, não desiste dela só porque ela mora longe. Com essas
0: dicas, a gente até finaliza. Espero que ajude a todos lidarmos com essas situações. Espero que tenha desmistificado um pouco de funcionamento, de relacionamentos à distância, que não é esse tabu. Ou algo tão complexo assim. Na verdade, é um relacionamento normal, só que com menos encontros pessoais. Comenta aqui pra gente se você já teve algum tipo de relacionamento à distância. Seja de um melhor amigo, seja de um namoro. Como você lidava com isso, como funcionava, se deu certo, se não deu. Se este foi o motivo de algo não dar certo.
1: Ou até mesmo como você lida, né, caso você esteja
0: em um. Não esquece de dar o seu super like caso esteja assistindo no YouTube. O super like, caso tenha visto essa postagem pelo Instagram ou Facebook. E compartilhe este episódio com alguém que você acha que tá precisando de saber essas dicas. A amiga acabou de morrer porque é burra. Porque ela bateu de cara na parede estando na frente da saída. Mas tá tudo bem, é um tiro na água pra ela.
1: E a vida, ela vai continuar seguindo. Exatamente, amigos. Então, obrigado por estarem com a gente é mais esse episódio e nós nos vemos no próximo. Um beijo e até lá. Nos sigam
0: em todas as redes sociais, caso não estejam seguindo ainda, que em todos os lugares é arroba tiro na água. E até a próxima.